0: Podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa.
1: 6:42, 6 de la mañana, 42 minutos, un día como hoy. Pero de 1965 nació la escritora, la autora de la saga de Harry Potter. Nació JK Rowling y aquí la recordamos con esta radiografía.
2: Radiografía
0: en Jesse Cervantes en Nexa. A la edad de seis años,
1: escribió su primera historia. Cuenta con dos seudónimos. La idea de una de sus obras más importantes surgió mientras esperaba un tren. Y de esa misma, escribió dos copias a máquina del manuscrito debido a la falta de dinero para fotocopiar. Ella es J.K. Rowling. Ladies and gentlemen, Joanne Rowling, conocida como J.K. Rowling, nació un 31 de julio de 1965 en Jade, Reino Unido. Desde pequeña disfrutaba de crear historias las cuales se las contaba a su hermana y se dice que a la edad de seis años fue cuando escribió la primera de ellas, Rabbit. Joanne estudió filología francesa y clásica en la Universidad de Exeter. Más adelante en Londres trabajaría como investigadora y secretaria bilingüe para Amnistía Internacional. En 1990, Joan, mientras esperaba un tren, le llegó a la cabeza la historia de un niño que no sabía que era mago y que recibía la invitación para estudiar en una escuela de hechiceros. Esta historia, más adelante, se convertiría en Harry Potter.
2: Harry Potter came to me on train in 1990.
1: Según cuenta la misma Joan, Harry Potter fue escrita en varios cafés, ya que esto le ayudaba para sacar a pasear a su bebé y así se durmiera. También cuenta la misma autora que tuvo que escribir a máquina dos copias del manuscrito de debido a la falta de dinero para fotocopiar. En ese mismo entonces, en 1995, terminó de escribir su obra Harry Potter y la Piedra Filosofal, la cual sería rechazada por 12 editoriales. Un año más tarde obtendría la aprobación de una pequeña editorial británica con el pago de 1.500 libras. El resto es historia. ¿Harry Potter?
0: Difícil. Esto es muy difícil. Veo que tienes valor y una mente muy buena.
1: Como escritora, Joan decidió darse a conocer bajo los seudónimos de J.K. Rowling para no dar a entender que era mujer, y también como Robert J. para no tener que escribir con la presión de la fama. Hasta la fecha se sabe que las ventas que ha dejado la creación de J.K. Rowling con los libros de Harry Potter, las películas y las mercancías superan los 25 mil millones de dólares, teniendo como patrimonio propio de la autora más de mil millones de dólares, siendo la primera escritora en ser billonaria. J.K. Rowling ha ganado tres veces el premio al mejor libro infantil. Gran parte de su riqueza la ha donado a causas benéficas. Y según cuenta la misma autora, el personaje de Hermione está inspirado en ella misma.
3: No iré sola porque
4: créanlo o no, alguien me invitó. J.K. Rowling?
3: J.K. Rowling. J.K. Rowling David Warner, Escritora
1: de un talento mágico, poseedora de numerosos premios y galardones internacionales, una mujer ejemplo de superación y templanza, un genio de
0: la literatura. J.K. Rowling. Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma. Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en Exa.
1: Señoras y señores, Nicolás Rodríguez Pilar, El niño Maravilla, 7 ¡Ah! de la mañana. 7 ¡Ah! 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 <ríe> de la mañana,
5: 44 minutos. Nicolás, ¿qué nos cuentas? Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Buenos días también para ti, para toda la gente que está con nosotros. Fórmula 1, ¿te parece que arranquemos con la Fórmula 1? Gran Premio de Bélgica. Sergio Checo Pérez queda en el segundo sitio. Fue un buen domingo, la verdad, para el Checo, que nunca se vio en problemas, solamente cuando Max Verstappen lo rebasó, porque es así, Max Verstappen está en otro nivel, le gana por 22 segundos, es una diferencia altísima. Para darnos una idea, Max Verstappen pudo haber entrado a Pits, salir y seguir al frente. Es un dominio brutal de Max Verstappen, pero bueno, Checo Pérez también, ojo, eh Checo Pérez también aumentó la ventaja sobre Charles Leclerc, que fue quien eh, con quien compartieron el podio, así que importante también lo de el Checo Pérez. Si revisamos eh, cómo va el campeonato de constructores, Red Bull tiene 503 puntos, Mercedes 247, o sea, el doble de puntos, ese dominio se logra gracias al Checo Pérez y a Max Verstappen. A los dos, ¿no? Es un gran, gran dominio. Y en el campeonato de pilotos, Max tiene 314 puntos. Sí, está en otra liga, está en otra dimensión. Pero el Checo tiene 189 puntos, Jesús. O sea, también el Checo... Está ahí, ¿no? En el segundo lugar, muy consolidado. Alonso tiene 149 puntos. Así que sí hay bastante diferencia. Mira, Hamilton ya tiene 148 puntos. Está muy cerca ya de Fernando eh, Alonso. Así, la Fórmula 1 después de este gran premio de Bélgica. Recordar que el próximo fin de semana, el 5 y 6 de agosto, no hay carrera. 12 y 13 de agosto tampoco hay carrera. 19 y 20 de agosto tampoco hay carrera. Tres semanas de descanso y regresamos al 26 y 27 de agosto agosto con el gran premio de Países Bajos, así que a estar pendientes porque son tres semanas de descanso. Jesús, nos escuchamos en la segunda.
1: Saludos. Saludos, Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, pues sí, Checo Pérez, eh, con un muy buen paso, pero con uno de los mejores eh, piletes, pilotos, piletes. Uno de los mejores pilotos que ha parido el automovilismo, que es Max Emilian Verstappen. Así que, pues, es la posición que hoy guarda Checo. Veremos qué pasa en la segunda parte del serial de la Fórmula 1, que tiene que complementar su segunda temporada. Jonas Brothers, Only Humans 747.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Señoras, señores espectáculo, al hombre espectáculo de México. Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. Él lo sabe todo, señoras, señores, mi querido Gilgilillo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien,
4: mi Jessy, muy buenos días, buenos días a todos. Oye, ya las calles están libres porque como ya no están los niños sí, en la escuela. Caray. llega uno más rápido a todos lados, va. Te sientes muy raro, ¿no? Sí, Oye, sí, el tráfico, ¿qué pasó, va? 40 minutos antes de tiempo, qué, qué cosa tan extraña, pero bueno, afortunadamente... Antes nos quejábamos de todo y decíamos ay es que tardamos mucho ahora ya no hay pretextos ahora hay que llegar puntualitos ayer me fui a ver las tortugas ninja mi querido Oye, cuéntame te leí no, este ¿sabes qué buena está pero es es obra
1: pues de escena, sobre teatro es este no la película es una película, ah, ¿la tan, película? Están, fíjate este... lo que yo no ando en
4: el... No, hombre vale mucho la pena es este con animación la animación está increíble porque está basada en los cómics que ya uh -huh. que también es como una tendencia en animación ahorita y este, no, estaba bien divertido hicieron una premiera allá este, para invitados especiales y medios en, allá por el norte de la ciudad uh -huh. este, no, hacía mucho tiempo que no escuchaba a la, a, a la sala de una de una de una sala cinematográfica riendo o ah, sea, botados de la mire. risa todos porque están muy chistosos, hacen comentarios muy muy curiosos, ¿no? este bueno, el guión está perfectamente bien estructurado y es este reencuentro con eh, estas eh, pues eh, y, y, y Íconos, ¿no? De como de los 80, 90, ¿no? Que son las tortugas ninja. Y este, está muy divertida. Si pueden darse una vuelta, verla, la estrena, creo que en la este fin de semana, este, dense una vuelta porque vale mucho la pena. Tortugas ninja eh, solo en cines. Exactamente. <risa> Oye, ¿viste el microfonazo que Cardi B le puso a un. ¡Ay, oh, lo mames! <risa> y sí, se enojó la señora, ¿eh? Oye, es, es que también el otro vato le aventó un vaso con agua y todo. Sí. Pues, era como. Aparte, Mi pero medicina. el vaso sí, el. Estaba enfrente de ella y ¡pum! le echa el... Y a saber si era agua o qué sí, sí, más quisiera, que era, era. ¿no? Este, aquí lo que sí, pues, este, le molestó mucho a la cantante fue este, ¿sabes qué? Que yo ya estoy viendo como, como esta histeria colectiva, ¿no? Y, y, ataques iracundos por parte de la audiencia, ¿no? Que ya lo ven como un tema gracioso. En algún momento, hace muchos años, a Jenny Rivera le hicieron lo mismo, nada más que Jenny encaró a la persona que le aventó la cerve una cerveza, la pasó al escenario y le rompió una lata de cerveza en la cabeza, ¿no? Entonces, creo que aquí al final, eh, la lección que nos da esto es que pues, tenemos que ser como más condescendientes y entender que la persona que se sube a cantar está haciendo una chamba, no está prácticamente ahí, este... de paso, ni... ni sin ninguna otra intención más que entretener, más bien, va con esa intención, ¿no? Creo que el... el, el el reflejo de la violencia que estamos eh, recibiendo en este momento pues está ahí está no y, y te llega el bombardeo por todos lados y ahorita tu único este mensaje esperanzador es ver este que, que los es, Ovni sí están en el país. O, en o ver el a mundo, las tortugas ninja. O ver a las tortugas ninja. Oye, ¿qué tal el de seguridad?
1: Eh, para, para poner en contexto a la gente, estaba cantando en Las Vegas, creo. Sí. Eh, Cardi B en un concierto, se acerca al público y alguien del público en primera fila o muy cerca, pegado al escenario, en un vaso, eso es donde sirve la chela doble. Uh -huh. No sé si era cerveza agua. Yo pensé que era agua porque si por sí. el líquido se ve como agua, pero hay quien dice que es cerveza le Enfrente de ella, pum, la baña de cerveza Bueno, la baña de agua o de líquido, ¿no? Sí Y ella responde, toma el micrófono y pum, se lo avienta Acto seguido Llega uno de seguridad de Cardi B De un tractor Sí De tres metros de altura sí. y 500 <risa> kilos de peso O sea,
4: ya como, ¿qué pasó? No, pues, como que qué pasó? Acaban de bañar a tu, a tu niña Sí, la verdad es que ahí está O sea, creo que no... Eh... No, 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 está bien. O sea, al final, no, no eh, hay que ser más tolerantes, ¿no? Este hemos visto demasiada violencia y, y en la próxima, en el próximo segmento hablaremos de la Casa de los Famosos, lo que pasó este fin de semana, porque no estamos guardando eso sí, pues, para el esa desayuno, carnita, ¿verdad? Sí. Esa carnita la estamos guardando, como, como, como guardar el último tamal, ¿no? Pero yo creo que son cosas innecesarias. La verdad es que no tiene sentido eh, agredir al artista, agredir, faltarle al respeto, y la verdad es que creo que se está cayendo en un exceso tremendo e innecesario. Totalmente de acuerdo, Miquel Gilillo. Ya llegó Luis Miguel Argentina, mi Jesse. Ya llegó Luis Miguel Argentina, ya anda ahí con Paloma, con su novia. Su novia, Entonces, sí. La gente está feliz, ya llegaron sus músicos, y bueno, pues viene prácticamente en unos días más el inicio de lo que va a ser la gira internacional de Luis Miguel, esperadísima por mucha gente, este, con una expectativa maravillosa, con una venta de boletos tremenda, este, eh, digamos que fuera de lo normal, fuera de lo usual en cuanto a cuánto duraron a la venta y cu en cuánto tiempo se agotaron. Y pues vamos a ver, esperemos que, que, que toda la carrocería le sirva perfecto porque una gripita y entonces le va a echar a perder No,
1: todo, ¿no? hombre, aparte a su, edad, a su edad, mi querido Gilillo, hay que cuidarlo en palillos.
4: La prueba de fuego de la gira de Luis Miguel es justamente la de Argentina. ¿no? Pues vamos a ver qué sucede. Girillo, yo te escuchamos en la segunda. Y, yes,
1: buenos días a todos. Buenos días, 7, 30 minutos, 7 de la mañana, 30 minutos. Vamos a continuar lunes, inicio de semana.
0: Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. saber, saber. Sexo. Sexo con Alicia Dibari en Jesse Cervantes en Exa.
2: ¡Ah!
1: Señoras, señores, niños, niñas, hombres, individuos, seres humanos de este planeta Tierra, por fin en este programa, en México. La bomba de la cultura
3: sexual. Alesia, yo pensé que nunca te iba a volver a ver. No, sí, sí, ya aquí ando una semanita hoy, el miércoles, nos vemos.
1: Oye, estábamos platicando porque justamente le estaba yo diciendo que si sí, sí,
3: pensaba...
1: Eh, volver a vivir a México. Uh -huh. Y me decías que por lo pronto no. Por
3: lo pronto no, no, no hay planes de regresar. ¿Cómo se vive en Italia? La verdad, muy a gusto. O sea, muy a gusto. La calidad de vida es muy distinta. El ritmo de trabajo es muy diferente. A pesar de que allá también para los estándares italianos trabajo mucho. La cantidad de horas que trabajan en México no hay comparación. ¿Es mucho o poca? Es, es, es mucho más en México, ¿no? Como que la gente que no es de México no tiene idea de la cantidad de horas que, que un trabajador regular en México trabajamos, ¿no? Eh, hasta te ves mal si no dices que trabajas muchísimo o si no estás aquí en México, aquí sí. en México ¿no? En cambio, eh, en Italia, por ejemplo, es como siete de la noche. Así un día que estoy llena de trabajo, aún si quisiera seguir trabajando después de las siete de la noche, es que ya nadie me va a contestar un correo, pues, ¿no? Una llamada, ya se acabó, pues. O sea, claro. a más tardar a las 7 de la noche todo el mundo ya salió y vas a hacer el aperitivo y vas a cenar y vas, ¿no? O sea, tienes vida después de la chamba. Eh, los fines de semana los tengo libres, que aquí daba yo talleres los fines de semana y entonces trabajaba yo de lunes a domingo y ahí no doy talleres los fines de semana. Entonces, la verdad es que la calidad de vida es muy distinta. Tengo mucho tiempo libre en mis estándares, ¿no? Ellos dicen que trabajo mucho y yo digo que estoy en la gloria. <risa> este... Entonces, muy contenta. La verdad que los italianos es muy buena gente. He tenido muy buenas experiencias. ¿Ya tenés novio? Ya tengo novio, gente. Te lo hubieras traído, caray. Ah, lo estamos convenciendo para que venga en diciembre. y sí, yo voy a
1: tener miedo, ¿no? México, ¿no qué? <risas> Pero mira, este... Dile que venga, yo lo cuido.
3: Exacto. Es muy chistoso la percepción de la peligrosidad, ¿no? De lo que tenemos no? los mexicanos contra Europa. Porque, por ejemplo, fui a Nápoles a pasar mi cumpleaños y él fue... Eh, y me decía, no, pero guapita, o sea, Nápoles es como peligroso, porque escogiste Nápoles y yo, pero o sea, peligroso como te matan, te secuestran. No, ¿cómo crees? Y yo, entonces no es peligroso, pues. Sí, ¿No? claro, sí, es no. como, ¿de qué me estás hablando? <risa> es súper tranqui, o sea, te, te roban, roban la barra <risa> Ay, qué lindo,
1: así ternurita, ¿verdad? Exacto,
3: entonces, pero está cañón Como no los mexicanos tenemos muy normalizada la violencia. Es muy triste, sí, pues. No. Es ¿no? tristísimo. Es muy triste lo, lo normalizado que tenemos esta, este tema de la Uy, violencia que ¿Qué pasa? que
1: llego a otro país o a otra ciudad y, y estoy con el estrés del taxi, de no claro. sé qué, y me bajo, y entonces, y veo, y me oculto, papá, o
3: sea, es todo un lío. Sí, exacto, y si hay una calle oscura, no me hagas caminar no me... sola exacto. y que me no, pague, cómo.
1: ¿Sí? no, 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 es un estrés con el que vive <risa> uno. Pero hoy vamos a hablar de los swingers. Eso mero. ¿Qué es un swinger?
3: Un swinger, dicho en español, son las personas que eh, sienten placer, erotismo, que disfrutan sexualmente el intercambio de parejas. Ser, ser swinger significa que puedo intercambiar sexualmente a mi pareja Eso significa ser swinger Hay muchísimas maneras de vivir el mundo swinger, ¿no? O sea, puede ser que eh, una, una cosa muy común es que vamos a estos clubs swingers o estos clubs donde hay intercambios de pareja Y entonces, dependiendo del club, hay unos donde la regla es que siempre tienen que estar en el mismo cuarto, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes cuartos, hay diferentes habitaciones, hay diferentes espacios. Y entonces, en algunos clubs una de las reglas es que siempre tienen que estar en el mismo... O sea,
1: los cuatro tendrían que ser en el mismo cuarto. Exacto. Okay. Y
3: hay otros clubs donde esa regla no existe y cada quien puede estar con su cada cual donde quiera. Y no por fuerza tienes que ir a un club swinger para ser swinger, ¿no? Es, es, es simplemente el tema de disfrutar del intercambio de parejas. Es un tema... En estricto apego a la teoría, estrictamente sexual. Es decir, yo soy capaz y me siento eh, seguro o segura de poder eh, disfrutar y que tú disfrutes con otra persona en el terreno sexual. Como siempre decimos, es súper importante tener las reglas bien claras. El problema nace cuando las reglas no son claras y asumimos que entendimos lo mismo y que estamos hablando lo mismo sin haber sido explícitos y sin haber sido súper claros de a qué nos referimos con, por ejemplo, me, um, unas reglas generalmente más clásicas en el mundo swinger es que yo tengo que saber si sales, si no sales y con quién sales. ¿Mm? Hay a quien le gusta tener toda la información Y que me platique santo y seña De qué hiciste, cómo lo hiciste, con quién lo hiciste en qué posición lo hiciste Y hay quien no quiere saber Simplemente solo saber con quién estuviste Y lo que hiciste o dejaste de hacer No me interesa
1: Oye, ahí te va Hay un detalle que me, me parece que es como faltar al acuerdo del, del, del origen del swinger Que alguna mujer casada O algún hombre casado busque una pareja fuera del matrimonio para, sin arriesgar su matrimonio, ir a un club swinger. Eso a mí me parece que es como faltar a la esencia del swinger, porque la esencia del swinger sería, pues voy con mi esposa o voy con mi pareja porque nos gusta a ambos intercambiar parejas. ¿Sí? Entonces yo busco solo a alguien, ¿no? Que disfruta de este tender. intercambio. Convenzo y yo sigo con mi pareja estable, y, y voy y hago su ingreso, ¿está bien no está mal? A mí me el, como problema,
3: que... el problema para mí sería, o creo que donde está lo poco ético, es si esta persona de la cual estamos hablando eh, engaña, digamos, a su esposa, en este caso hipotético que estamos hablando, es decir, él se va con la amante, y con la amante hace intercambios de pareja, sí. pero la esposa no sabe absolutamente nada. Pues no, eso... a eso me refiero. Pues claramente ¿Esposa eso. o esposo? Esposa o esposo, sí. La pareja oficial, digamos, no sabe nada. Eso me refiero. Eso claramente no está en los estándares éticos de los cuales siempre hemos hablado. Ni de la vida, ni del swinger, ni de nada. Ni de nada. O sea, no tiene que ver con el mundo swinger. El mundo swinger es abierto, es honesto, es hablado.
1: Sí, es, es, es mi esposa, acordado. mi pareja, mi novia. Vamos a ir juntos porque disfrutamos de esta práctica. Exacto. Y con una pareja que tiene el igual...
3: Exacto. ¿Se podría dar el caso...? Poniendo este mismo caso, pero en versión honesta... Que tú y yo somos pareja... Pero tú no eres al mundo swinger... A ti no te interesa el intercambio de pareja... A ti no te prende... Te, no te gusta... No te antoja... Pero quizás... No tienes tema con que yo sí lo practique... Y entonces lo hablamos... Y yo tengo... Eh, tenemos un acuerdo explícito... Claro... Donde ambos estamos... Eh, de acuerdo en que así va a suceder... Y yo me puedo ir con otras personas... Eso también se vale... Lo que no se vale es engañar. Lo Oye, que no se vale. Pero
1: ese caso es, como es la, el, como deshonestidad. la deshonestidad. Como la canción de Mijares, uno entre mil.
3: Pues si, sí, no es lo más común. Sí,
1: o sea, que tú digas, no, no, no hay pedo, vete. Y la chica, yo aquí estoy en la casa
3: viendo la casa de los famosos.
1: Y tú llega, y, y aquí chica. me quedo Ay, viendo a la Wendy. Sí, no, de oh, acuerdo que eso, sí, es muy
3: complicado entenderlo. Es poco común, es poco común, pero hablando de estándares éticos, esa sería la suya, pues. Claro. Si no, pues eres un mujeriego, un hombre cualquiera, pues, sí. ¿no? O sea, es deshonesto. Eso es. ¿Y el origen del
1: swinger es la satisfacción, el placer, el bollerismo? ¿Qué es?
3: El origen del swinger tiene que ver con ha existido desde que el hombre es hombre, ¿no? desde que los seres humanos estamos aquí. Hay, hay, este, desde los, no, desde casi casi desde las pinturas rupestres ¿no? <risa> se han visto imágenes eh, de estos intercambios sexuales de pareja. Eh, es una curiosidad natural en muchos de nosotros. Eh, entonces, simplemente tiene que ver con... A mí me erotiza, me prende eh, el hecho de estar con más personas o el hecho de verte a ti con otra persona. ¿Mm? Porque por eso cada pareja tiene sus propias reglas, porque puede ser que a mí me erotice la idea de que estás con alguien más, pero no verte con ese alguien más. O puede ser que a mí me erotice la idea de verte con alguien más. O simplemente... Eh, Igual y no me erotiza ninguna de las anteriores, pero entiendo y me hace sentido que podamos tener eh, satisfacción sexual en muchas maneras y que yo, pues, no soy la única persona que te puede dar esa satisfacción, ni tú a mí. Y somos, eh, estamos de acuerdo en esto y entonces, pues, yo me voy por mi lado y tú te vas por el tuyo. Eh, pero porque tú y yo tenemos un acuerdo claro y emocionalmente sentimos que vamos para el mismo lado y queremos crear una relación, una eh, un camino de vida juntos que hace sentido, aunque sexualmente estemos juntos, pero también cada quien haga lo suyo por su lado. Hay mil maneras de funcionar. La que tenemos que encontrar es cuál funciona para nosotros.
1: Oye, dime una cosa, ¿tú has hecho Zunger? Yo no. Eh, ¿Conoces a alguien? Sí. Eh, 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 ¿Alguna vez nos recomendaste un lugar...?
3: En México había, había varios club swingers, eh, la mayoría son heterosexuales, ¿no? Eh, y cuando digo heterosexuales quiere decir que, por ejemplo, son permitidos mujeres solteras, o sea, solas, eh, pero rara vez hombres sin pareja, ¿no? Eh, y, y hay otros donde exclusivamente solo puedes ir en pareja, no aceptan ni hombres ni mujeres eh, sin pareja, eh, y entonces es lo mismo, es depende, depende que estamos buscando, depende de qué nos gusta, depende de qué queremos. Hay, hay para todos los gustos, particularmente en la ciudad de México hay, hay muchas más opciones, no siendo una ciudad tan grande, hay, hay más opciones que valdrá la pena explorar si esto es un tema que se nos antoja. Insisto, como siempre decimos de menos a más, o sea hay que cuidar la relación y realmente. Entonces, si es algo que se les antoja, que les da curiosidad, quizás vayan a un club swinger la primera vez solo a ver.
1: Oye, yo tengo uno de mis grandes amigos de Guadalajara. Terminó su matrimonio, ¿eh? Porque su esposa le propuso eh, una actividad swinger y él no pudo. O sea, no, no. me decía, no no es machismo, es que no no pude y no sí, pude sí. y dejé de verla igual y la, la, uh -huh. la. Y fueron a una terapia y, y no. juntos y terminaron. O sea, pues ¡pum! Sí. se acabó.
3: Pues sí, por eso es importante ir tanteando el terreno en, de una forma en la cual nos cuidemos emocionalmente con lo que vayamos pudiendo manejar Porque no es fácil no, no, para, no es para todo el mundo No es una opción que sí o sí todos tenemos que probar Es una opción Para quien siente Que tiene esta necesidad Que tiene esta curiosidad Que quiere explorar esta versión de la sexualidad De manera saludable Yo creo que es sí, nos paso a pasito Y entonces vas probando Y primero ve a un club y mira O sea, solo observa No hagas nada De verdad no hagas nada ¿Dejan entrar solo observar? Sí Sí, sí, esto en todos Dejan, voy, voy a ver y la 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 Sí, no tienes que hacer nada No, porque, no se te vaya a servicio, va no, Que luego no, no salgas de ahí pero. La regla de oro es el no es no y se respeta y no preguntas por qué Ok, esa es la regla de es oro Es la regla de oro que debería ser para cualquier tipo de lugar El no es no. O no El no es no y se respeta y no se pregunta por qué Eso está bueno Uh -huh.
1: Divari, gracias.
3: Al contrario, nos escuchamos el miércoles, manden sus dudas.
1: Manden sus dudas para el consultorio abierto de la
3: sexóloga Dibari.
1: Eh, yo antes de seguir con este programa, les quiero decir que se atrevan a vivir la nueva experiencia del agua purificada en casa. Solo abres, te sirves y disfrutas. Así de simple. Los nuevos purificadores de agua Mave cumplen con los más altos estándares en México para que tú y tu familia beban agua con el mejor sabor y de la mejor calidad. Renta tu purificador de agua Mave con los primeros tres meses. Instalación básica y envío completamente gratis. Visítanos en Galerías Cuapa, Galerías Atizapán, Galerías Metepec, Galerías Toluca, Paseo Interlomas y en Plaza Satélite, donde nuestros expertos te van a asesorar y ayudar a encontrar la mejor solución para tu hogar. Mabe, disfrutar se hace más fácil. Vamos con la onda retro. Esto se llama Oye, mi amor
0: de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos del día de hoy, lunes 31 de julio. Está con nosotros y lo celebro el querido Gil Gilillo, Gil, Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México, mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas? Mira,
4: el fin de semana se dio a conocer en, en la casa de los famosos entre muchos. Bueno, ya salió Jorge, ¿no? Sí, salió Jorge. Salió Jorge y entonces toda la gente se ¿cómo que Pero pues ya estaba puesto ahí. El tema, ya está el tiro cantado, vi mucha indignación en, 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 en algunos medios, en redes sociales principalmente, porque dicen, pues, ¿cómo lo van a sacar? Ya, 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 no va, ya va a estar aburrido y todo. Pero el fin de semana se presentó una situación el viernes que ha sido como, eh, pues, eh, muy señalada en las redes sociales por un presunto abuso que sufrió uno de los integrantes de la casa, que padeció eh, este... Nicola, ¿no? Nicola. El, es peruano ¿no? y entonces eh, tiene un jugueteo entre varios de los integrantes donde está Sergio Mayer y donde está Wendy y en este jugueteo pues este tratan de introducir en la parte de atrás o intentan introducir un cepillo de dientes en el ¿Le abren las pompas? Le abren las pompas y ahí en medio le quieren poner el cepillo de dientes, ¿no? Como un Ajá. mensaje de masculinidad y ya sabes de esto de ver quién la tiene más grande, ¿no? Una Ajá. cosa así. Y entonces, este, pues lo único que estamos viendo es que no hay control. No hay control porque la escena salió, porque no hubo un sucheo, porque no hubo una sanción. Aparentemente hubo una especie de castigo y un señalamiento de, oiga muchachos, eso no se debe de hacer. Pero... Creo que el hecho de quedarse corto con estos mensajes no es no es algo positivo para nadie, no es algo positivo para el programa que lo hemos hablado, este eh, a, a, ayer leía, creo que el Universal lo daba como un momento pesado, ¿no?, este eh, y, y la verdad es que creo que sí la, la producción necesitaba intervenir, ¿no? Porque al final hacer algo en contra de tu voluntad, tocándote, este, transgrediendo, ¿no? Tu intimidad, porque al final, pues, no, 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 es el brazo, aunque fuera el brazo, pues creo que eso es un abuso, ¿no? Y así lo están calificando muchos. Pero pues la producción decidió como guardar como mucho silencio, ¿no? En al tema, no, no hacer ningún tipo de comentario cuando yo creo que sí tendría que haber una reacción y, y un control de crisis oportuno y decir a ver señores, pues esto no está bien no no es el mensaje que queremos mandar o a lo mejor si es el que quieren mandar y si es el que quieren mandar, qué peligroso no lo creo porque pues quienes conocemos las normas que hay dentro de Televisa, pues tienen una campaña antiabuso, ¿no? a nivel claro. interno entonces no sería congruente yo creo que no, no sé qué tan abierto sea el, el formato, pero escuchar que, que Nicola decía, no, no, no ya yo ya no juego pues era un tema decir pues ya párenle sí, ¿no? ya, ya qué no. mensaje estás mandando en medio de una de una sociedad que está tan confundida en este momento que tenemos los sentimientos a flor de piel y que a la menor provocación explotamos creo que tendrían que este, más allá de pedir la expulsión de Mayer o de quien sea, porque también ellos ya están grandecitos, ¿no? porque ya están lo suficientemente maduros para saber qué van a hacer adentro, porque entiendo que se contrató gente responsable, insisto en el mensaje, si ese es el mensaje que los productores o que la gente responsable del proyecto quiere ver en su casa adentro para sus hijos está todo a dar, pero que no lo comparta ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Gilillo, gracias. Buenos días a todos.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en EXA.
1: Bien, son las 9 de la mañana, 58 minutos de este lunes último día del mes. Está con nosotros Nicolás Romay Pinal, el
5: niño maravilla conocido como The Wonder. ¿Qué nos cuentas? Jesús, ¿cómo estás? Gusto saludarte antes de, de despedir, hablar de la Leagues Cup y de los partidos que tenemos el día de hoy. Hoy América contra Columbus Crew, muy importante que el América vuelva a ganar, ya lo hizo en la primera jornada, el América va a tener su pase a la siguiente ronda, incluso de esas cosas raras que tiene la Leagues Cup, es que como son grupos de tres, fíjate, se enfrentan el día de hoy América y Columbus Club, los dos equipos tienen tres puntos. San Luis tiene cero puntos después de dos partidos, entonces ya están calificados o sea ya pase lo que pase ya están calificados, en pueden empatar y ya no pasa absolutamente nada puede ganar América, igual va a pasar Columbus puede ganar Columbus, igual va a pasar el América porque San Luis hizo cero puntos así que este partido es anecdótico, el América estará en la siguiente ronda Chivas contra Kansas City, aquí sí que se juega la vida, Chivas perdió su primer partido contra Cincinnati que tiene cinco puntos después de dos partidos, Kansas City tiene un punto y Chivas le necesita a ganar a Sporting Kansas City para avanzar a la siguiente ronda, veremos si el conjunto de Paunovic puede estar en la siguiente ronda de esta Leaks que la verdad nos ha sorprendido, eh, ha habido resultados raros no ha habido resultados eh, que sí llaman la atención con los equipos mexicanos que a lo mejor pensábamos que estaban en un nivel y pues no han estado en ese, en ese nivel Jesús te mando un abrazo y los invitamos a que nos acompañen en Claro Sports por MBS Radio a las 3 de la tarde en el 102.5 de FM Muchas gracias niño, nos quedamos con George. Rosado y con Manolito
1: hasta la una de la tarde, pásenla muy bien, yo regreso mañana a seis de la mañana.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
5: Marcelo Ebrard, político mexicano que actualmente compite por ser el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, candidato de Morena a la presidencia de la República. Ha sido secretario general del gobierno de la Ciudad de México, diputado independiente en la Ciudad de México, ha sido secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, secretario de Desarrollo Social y jefe de gobierno. Su más reciente cargo fue el de secretario de Relaciones Exteriores. Hoy con Jesse Cervantes llega Ex FM, Marcelo Ebrard siete de la mañana con cincuenta minutos
1: ah qué gusto tener ahora sí que qué gusto tenerlo en este programa Marcelo Ebrad
6: eh, cómo estás Há háblame de tú qué bueno, <risa> ah, ah, bueno. Jesse, Marcelo Hola, cómo Jesse? estás cómo te va pues iba yo a entrar noticias y me equivoqué de puerta, ¿no te.? Qué bueno. ¿Te interrumpí? No, no, adelante. Oye, un saludo a todo tu auditorio. Muy buen lunes, muy buena semana. ¿Cómo les va? Espero que de buenas, como estamos aquí.
1: Bien, eh, es,
6: es, leyendo, porque dije, viene Marcelo, tengo que ver qué onda con este juez. Es imposible
1: no conocerte, pero dije, voy a hurgar... Este, voy a profundizar. A profundizar, esto. a hurgar. Lo has hecho todo. O sea, en la política eh, ha sido testigo de grandes momentos de sí, la Ciudad de México.
6: 42 años llevo ya. Este,
1: has formado parte de gobiernos federales... Desde el sismo para acá. Desde el sismo para 65, acá. Man, la verdad es que creo que la presidencia sería la
6: culminación... Pues, a ah, una carrera política. Te tienes que preparar muy bien. Ayer estaba yo en la fila del avión, uh -huh. esperando mi turno, y una joven me dijo, yo, es que yo quiero ser presidente algún día, una chavita de... ¿Qué tendría? ¿17 años? Por ahí. Uh -huh. Y me dijo, ¿qué me recomiendas estudiar? Le dije, más que... Bueno, desde luego puedes estudiar cualquiera de las humanidades o puedes ser ingeniero o lo que tú quieras, o matemática. No, no es una profesión, es un conocimiento a 360 grados porque vas a manejar un avión que tiene muchas eh, características, muchos campos. Entonces, lo que te sirve la experiencia más que los cargos es que vas aprendiendo cosas toda tu vida. Por ejemplo, yo estuve como jefe de la policía. Si me preguntan seguridad, pues, me acuerdo. Eh, como jefe de gobierno pues también aprendí muchísimas cosas. Me fue muy bien. Nos trajimos el campeonato mundial de alcalde. ¿Te acuerdas que ganó sí, en 2010? No. Digo, para los que nos escuchan. Uh, ya yo yo me acuerdo de haberte visto con Giuliani. Sí, también lo trajimos en, en el año 2003 Sí, sí Que le había revolucionado la, la seguridad de Nueva York Sí, le había ido muy bien Lo invité, también invité al alcalde de Palermo Imagínate, ese cuate combatió la mafia siciliana En la capital de Sicilia Claro Orlando Loluca También invité al alcalde de Bogotá Que también hizo muy buen papel Este Mocos, Atenas Mocos, así se llama uh -huh. Filósofo Bueno, entonces eso es en seguridad Pero si, si quieres uh, otros temas Pues los vas aprendiendo de desarrollo social aprender cómo manejar muchas cosas en el gobierno, qué y qué no, los sistemas de salud, los sistemas de educación, cómo apoyar a los jóvenes, porque se nos desertaban muchísimos jóvenes en, en preparatoria, entonces se creó un programa para hacer como un salario, o sea, pensar que el joven que está en preparatoria hace un esfuerzo similar al que hace cualquiera que está trabajando. De hecho, llevan 14 materias. Oye, dime una cosa, ¿quiere decir que la política se va aprendiendo haciendo política? Vas aprendiendo todos los días como los demás, todos los demás, ¿no? Sí. Mucho les, yo leí muchísimo cuando estudié en la facultad, en el Colegio de México Pero lo que realmente aprendes es en la calle y ante las dificultades es lo que más te enseña
1: Creo que en México hay temas importantísimos que hoy eh, sí. nos ocupan sí. es, es, eh, Creo que entre seguridad y salud hoy son dos temas que hay que poner en la mesa sí o sí Centrales. Centrales. La salud creo que es una parte fundamental porque todos tenemos en casa necesidades de la misma, sobre todo saliendo del COVID. Ya he platicado con mi esposa, sí. veníamos en carretera de Guadalajara y ya sabes que tiene un tiempo para platicar con la esposa cinco horas, ¿no? Como, como si sí fueras a jugar golf
6: con ella, pero... Desahogas toda tu agenda. Toda
1: tu agenda. Entonces estábamos platicando de, de, del sistema de salud, o sea, realmente es, nos sentimos seguros con lo que hoy en día nosotros tenemos la pues salud
6: se ha, se ha hecho un esfuerzo muy grande me consta el presidente López Obrador ha hecho un esfuerzo gigante tuvimos dos años y medio de pandemia muy con un estrés tremendo para conseguir vacunas finalmente las conseguimos las trajimos a México, produjimos aquí en México, no, produ, no producíamos ninguna, yo me acuerdo el día que me habló en marzo del 2020 a una reunión de salud que dijimos esto va a ser marzo o fines de febrero va a ser muy delicada esta pandemia hay que conseguir equipo, desde cubrebocas, batas, ya sabes. Uh -huh. Luego ventiladores, todo el mundo buscando ventiladores en todo el mundo. Bueno, y finalmente vacunas. Entonces hubo un estrés muy grande en el sistema de salud. Yo debo decir que me quedé muy impresionado de los trabajadores de la salud porque eh, a pesar del riesgo que corrieron, no tuviste cierres de, de hospitales ni públicos ni privados, al contrario, muy comprometidos. Bueno, a pesar de esa pandemia que nos se ha, ha habido muchos avances, ahora necesitamos pensar... Hoy bueno, voy, a, voy a tener un encuentro con la comunidad médica de trabajadores de la salud para ver qué es lo que sigue. Entonces, eh, pues hay que proporcionar, por un lado, proporcionar servicios a más de 30 millones de personas que están en localidades o en zonas difíciles de difícil acceso o que no tienen todavía acceso a los servicios de salud. Segundo, hay que apoyar a los trabajadores de la salud para que tengan esa atención más humana. Están saturados, man. Necesitan apoyo. Eh nada más tomar en cuenta que también nos hacen falta especialistas vamos a tener que echarle los kilos en eso, ya se empezó, pero un especialista te toma 15 años alguien que en medicina dice quiero ser especialista en tal o cual cosa significa muchos años de trabajo entonces también hay que echarle ganas a eso para apoyarlos y hay, y hay que ver aumentar nuestra inversión en equipo y en el respaldo a todos los diferentes sistemas que tenemos de salud el, el presidente está tratando de, de avanzar Hacia lo que se llama un sistema universal de salud Quiere decir que tengas un solo sistema Ese es el punto de llegada Que tengas un solo sistema Que te cubra todos medicamentos Atención, etcétera Independientemente de si eres derechohabiente o no Bueno, eso habrá que también Pues es otra de las tareas pendientes estos años por venir Eso es, en, en una muy apretada síntesis Todo eso hay que hacer no, Que suena fácil, pero no, que
1: no. Uf. Son programas De miles de millones de pesos y programas de muchos años y de mucha planeación y de
6: mucha estructura, ¿no? Pues mira, la mayor parte de los países han tardado décadas en construirlo, ¿no? Estados Unidos no lo tiene porque su sistema es más privado. Pero los países europeos sí lo tienen y algunos países de América Latina también tienen avances importantes. Entonces, te puede tomar un tiempo, pero tienes que perseverar y avanzar todos los días. Y lo cierto es que en este encuentro, pues me van a dar sus puntos de vista, pero creo que coincidirán en estos elementos que te acabo de decir. Al mismo tiempo hay que traer a México pro, eh, tratamientos nuevos, por ejemplo, inmunoterapia contra el cáncer, que fuimos a la India el año pasado y este año también, cuando era todavía yo canciller, porque la inmunoterapia te toman unas células T de tu médula, luego les introducen un vector en un laboratorio y luego te vuelven a colocar las células para que tu propio sistema inmune... Eh, eh, ataque las células cancerígenas. Todos los días atacamos células cancerígenas, solo que a veces no tienes la información de qué célula nueva hay. Claro. Bien, entonces también hay que traer esos tratamientos que son, pues digamos, la punta de la tecnología en todo el mundo. México no tiene ninguna todavía autorizada, Estados Unidos tiene siete. Eso es su cáncer. Tenemos el otro gran tema que es diabetes. Uf. 37% de los niños en primarias tienen obesidad, o sea, tenemos que cambiar los hábitos alimenticios, proteger a, esa, a nuestra población, porque hay una propensión a la diabetes. Es un problema serio, serio, serio. Y, por supuesto, lo, lo, la primera causa es pues, que es cardio, ¿no? De muerte. Sí. Entonces, también hay que darle un enfoque muy preventivo a la medicina. Puedes utilizar toda la tecnología. Me vas a decir, hoy tú siempre propones tecnología. Bueno, pues la tecnología es una herramienta central. Entonces, si tú digitalizas, y tienes la información sobre cada persona Qué dolencias ha tenido Como lo hizo la India u otros países del mundo Pongo la India porque no es tan, la India es más pobre que nosotros sí, claro. Y tiene un sistema digital mejor y
1: Tiene cualquier Entonces, cantidad de habitantes Más que
6: nosotros Mil cuatrocientos pues sí, sí, Entonces la, la, tomar esa experiencia pues, También puede ser bueno para nosotros Todo eso hay que hacer eh, ay, Me
1: surge una duda Porque digo, a mí mi jefe me habla Me manda un whatsapp pues, O me da una llamadita y dices, bueno pues le contesto, a o ahorita estoy haciendo el, baño ah, yo tengo una... Pero tú, cuando eres canciller, te habla el presidente, o sea, te habla tu jefe. Sí. Te habla el preciso, o sea, te manda un mensajito. Eh, Oye, ¿qué onda con las vacunas? Ajá, pero es por WhatsApp o te, te marca directo al celular o hay un sistema especial, o sea...
6: Casi siempre me ha, eh, él, él casi no, no utiliza llamarte porque es muy raro que te hable por teléfono, más bien te convocan o ah, si no. te tiene que consultar algo, si te habla por teléfono. O sea, a ¿sí te, 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 ¿Sí? te, te, te. Sí, de repente te entra una llamada. Así, López Obrador.
1: ¿Cómo está en tu celular? Eh, uno. ¿Así dice? <risa> pues sí. Nomás así va. Uno, ching. Ya sabes qué es. Sí. Habla uno, a ver, bájense de la camioneta. <risa> sí, 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 Pérez. Es... Oye, ¿qué crees? Bájame en la esquina, tengo que sí. hablar con uno, ¿no? Sí. Sí. O te convocan a
6: una reunión, ¿no? Pero casi siempre te convoca, ¿no? Casi siempre cuando estaba yo de secretario, sí me convocaba para comentarme. Alguna, o las reuniones de salud que estamos hablando. Oye, ¿Sí? hay, hay esto, ¿no? Hay que Habla a uno, pónganse al tiro. O sea, imagínate, pues, cómo, cómo conseguimos las vacunas, hacer toda una estrategia. Es, por ejemplo, eso fue muy estresante, ¿no? Porque había que hablar con, por pues, ejemplo, hablamos con Con Putin, hablamos, para las... Hablamos con Trump, entonces. Ajá. Hablamos con Modi. O sea, ya sabes, porque había 190 países buscando. Cuando eso. dices, hablamos, y eso lo quiero poner en o sea, contacto. Es un Zoom Pero tú llevas el Zoom Sí O sea, tú le traduces a, a, a O poníamos un intérprete Pero estaba yo siempre con él Porque me toca, ¿no? Sí ¿no? Por el exterior Entonces,
1: este bueno, me tocaba
6: le tocaba Pero, por ejemplo Putin contesta el pero, tradu... tra... Ellos tienen su traductor, traductor Y tú tienes el tuyo
1: O sea, lo que dice Putin Es esto, esto y esto Sí, traductor. nosotros nos
6: traduce Ajá eh, Nuestra traductora Traduce lo que dice Putin O Trump O en fin Con sí. quién estás hablando Y el, La o el traductor de, Con quien estás hablando Le traduce él. Oye, ¿quién ponía más tenso el, el pedo? Así, ya sabes, ¿no?
1: ¿Putin o Trump? ¿Por qué Trump también es? O sea, pero que tú dijeras, o oh, tú ya tienes tanto callo y tanta madurez como para decir, Putin, bueno, Trump, no hay pedo. Con, con, Pedro, Putin, dos, con Putin
6: hablamos una vez, ¿no? Pero bueno, pero, 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 también pero, pero, habló con oye, 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 Xi Jinping, el de China. Eh, pues con Trump, porque era más seguido. Ok. Pero ya, se iba, ya el presidente también le contestaba, ¿no? claro. Pero le, le decía a Trump, oye, este, vamos... Te hablo porque lo del muro, ya sabes todo el rollo, voy a, entonces el presidente le decía, oye, lo que sería bueno es, ¿por qué no le, le das una ayuda a los mexicanos que están allá porque están mandando remesas, entonces deberías de apoyarlos? No, yo quiero cobrarles un impuesto. ¿Y dice, ¿para qué? Es injusto eso. Para, además, ni funciona. O sea, era ya así muy bien de, de tú a tú y eso fue bueno porque yo creo que ese tipo de personas uh -huh. si tú pareces dócil o ya sabes que te sientes sí, te no, haces chiquito ¿no? te arrolla eh te arrolla sí porque entonces él... Andrés era muy duro con él también que bueno. por eso por eso se hizo una relación así de respeto porque Biden lo... me parece que ni habla fue, el vato va o sea cu... está no sí también ¿sí? he hablado con el presidente pero cuando no, que por... Biden es más serio pues ah sí Sí, es más serio. Más, sí. más. Capaz que
1: conteste se les acomoda más, la corbata y tiene que
6: acomodarse la pinche corbata. Más cuidadoso. Ahí. Sí, más cuidadoso. El otro sí te dice, no, a ver, ya sabes, sí, te, te interrumpe, se ese. para, se va. No. ¿Ah, sí? Sí, sí. No, y lo, lo interesante fue, me acuerdo cuando fue la visita a Washington que hicimos para firmar el tratado, que fue, fue otra epopeya, porque el presidente acertadamente no quería que estuviera un capítulo que nos quitaba toda autonomía en energía. O sea, si uh -huh. es una comisión, si fuera un gobierno de los tres países, claro. el presidente dijo eso de ninguna manera. Entonces, para sacarlo, ya te imaginarás, sí. las mentadas por teléfono, subo de todo. Me aprendí hasta nueva, nuevas groserías en inglés. A o sea, a ver, ¿ya no sabía... Una... No, no, no. Ah. Me, me, me pon, el INE me pone una sanción. De no. la, la ONU. Ya, tra ¿verdad? tranquilo. Sí, el INE ahorita me habla... Ah, sí, no, pero bien. los O sea, aprendí nuevas. aprendí nuevas. ¿La aprendiste nuevas. No, 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 no es que dices, bueno, a ver, esa cuál es, yo ya sabes cómo trató. Oye, esa, esa qué es, ¿eh? Ajá. ¿Tienes de tomar? Ah, ¿es peor? Sí, entonces déjame echarla. ¿No? Así. Hasta, o sea, la negociación del tratado. Pero yo creo
1: que eso te ha dado una experiencia diferente. Eh, esa ¿Ah, relación, sí? ese callo que has tenido sí, porque con, sabes por dónde. con los líderes mundiales. Te ayuda. Me, me parece como un no, simple si no, oye, si de no, camión. No consumimos nada. Exacto, te, te da una relación diferente de, oye habla Marcelo, ahora resulta que es el uno, entonces y ese ya contesta ¿no?
6: "¿Quién ¿no? Exacto. Sí, Marcelo, ese es Marcelo.
1: Exacto. Oye, entonces eh, tema de salud, tema de seguridad, eh, me interesa muchísimo. A seguridad,
6: yo hace un, unos, ¿qué será? Más de dos semanas compartía una idea que es, bueno, ya tenemos la Guardia Nacional en todo el país. El año, el año entrante vamos a tener 500 cuarteles con 200 mil elementos. Necesitamos meterle tecnología. Fui a Qatar al mundial. Uh -huh. Pedí estar en el puesto de mando, a qué fui? A estudiar todo el sistema de seguridad. ¿Por qué? Porque ahí el riesgo era terrorismo o cosas como sí. violencia extrema. Bueno. Entonces, vi las diferentes tecnologías que están utilizando. Ahora tienes otra adicional, que es inteligencia artificial. Pero ya tienes los drones pueden ser patrullas en las carreteras, pueden seguir lo que tú quieras. Eh, cámaras, pues tenemos en 24 estados de la República, pero no están conectados entre sí. Entonces, si utilizamos toda la tecnología... hazte cuenta que tenemos una BlackBerry y la cambiamos una... ¿La última? ¿Cuál traes tú? Un eh, iPhone. Sí. Bueno, pues igual. O un Samsung, el que tengas ahorita. Yo creo que es un abismo entre sí. una tecnología y la otra. Bueno, si la actualizamos, la eficacia va a ser muy superior. Muy superior. La otra es la reforma del Poder Judicial, que quedó pendiente. Y aumentar la capacidad de investigación de las fiscalías. Estimo yo que lo necesitamos hacer como cinco veces.
1: Oye, para los de a pie, porque ayer, insisto, que venía, venía en, la, en, la, en la carretera y en, en una caseta, pues nos tocó ahí la Guardia Nacional, que están en la, en las carreteras. Sí, les tocan, ellos. En las casetas están ahí muy pendientes. Y me decía, mi, mi esposa que venía, me decía que me da miedo la policía, me dice, es que a mí me da miedo. ¿Por? Dije, Eso le dije, ¿por qué?
6: No, la guardia no. La guardia Entonces me dijo,
1: sí. no, pero no sé, pero así como ella tiene esa percepción. Mucha gente puede, puede tenerla. Ser.
6: Entonces, hay, habría que trabajar un poco en la confianza, ¿no? La, la Guardia Nacional tiene un nivel de aprobación de 75%. Yo me imagino, o pienso, o seguramente, si lo comparas con otras policías del mundo, es de las que tiene más alto nivel de reconocimiento. Okay. Ahorita, Según las encuestas que conocemos. ¿De cuál? La que hizo el Inés sobre seguridad, ¿te acuerdas? Sí, Casi claro. Una, que creo que es bastante confiable. Ahora, eso no quiere decir que no haya que trabajar en lo que dices. Hay un principio que hay que introducir que se llama evaluación de la policía. Eso lo hicimos cuando estábamos aquí, cada colonia con tu predial ponías verde, rojo o amarillo. Verde quiere decir que tu patrulla y todo funciona bien, la ves. O sea, sí sí pasó en el uh -huh. amarillo, pues a veces rojo nunca ha venido. Uh -huh. Y eso lo, lo sistematizaba el Consejo Ciudadano y se publicaba colonia por colonia. Entonces, a dos rojas cambiábamos al... Al jefe de esa zona, al verde, lo ascendíamos. Eso tuvo muchos resultados importantes en la policía. Yo creo que sería una buena idea, sobre todo para zonas urbanas. Okay. Que es proximidad, ¿no? ¿Vas a ser presidente? Sí. Pues va a depender de ustedes y de quienes nos están escuchando. Yo creo que, pero. Ah, porque se va a hacer una encuesta, ¿no? Sé, sí, sí, sí. 28 de agosto al 3 de septiembre. ¿Hay una o sea, encuesta? Hay una encuesta, van a ser varias miles, es al azar lo metes a una computadora y te dice a quién le vas a preguntar, okay. van a la casa, si en la casa tienes un letrero que dice, le voy a Marcelo, Marcelo, sí, por favor vota Marcelo, entonces ya no van a esa casa, tiene, tiene entonces que no, no pongan letreros, para... bueno, ese día no, lo guardan guardan su lonita, eh, o lo que quieras, o tu papelito, y entonces ya te preguntan, puede participar cualquier persona, te preguntan en una boletita, a quién preferirías que encabece la, la represión de Morena. Uh -huh. Y ya para el acuerdo Morenas Morena es que ya el año entrante pues se ratificará, pero ya entras a la candidatura constitucional en función de esta encuesta. Pero tiene mucho que ver la seguridad. Yo por eso te pregunté y me contestaste con una seguridad bárbara. La seguridad es un tema central, salud es otro. Son dos temas que el presidente puso sobre la mesa en su intervención recientemente en el quinto aniversario de la cuarta transformación. Él decía... Tengo dos cosas en donde nos tenemos que concentrar. Uno es la violencia, el tema de seguridad. Y el otro es el tema de salud. Y me parece que es correcto lo que está diciendo. Son los dos que debemos trabajar. No solo ahorita, sino los años que vienen. Suerte, Marcelo. Gracias por este tiempo. Cuando y un quieras. saludo a todas y a todos. Muy buena semana.
1: Oye, a ver, si tuvieras que dejar una rola, ¿qué escucha Marcelo Brad?
6: El BTS. Me los quería traer. Ah, BTS. Sí. La
1: de Coldplay, ¿no? My Universe Está buena Me gusta
6: mucho el pop coreano A ti, ¿no? Sí, como no El K-pop Tenemos hasta un programa aquí Está padrísimo ¿no? Padrísimo, me encanta A mí me gusta Estuve en Corea Y allá también hay un crack mexicano Que es de los que comenta Más luego te lo enlazo ¿Ah, sí? Sí, se fue a vivir allá Órale Me dijeron Este cuesta en la tele Le ¿qué? Este es mexicano Sí Buenísimo. Este ¿Sería, buenísimo? Sería bueno que se una las... de No, hombre, maravilloso. Gracias, Marcelo. Gracias a ti. Un Cuídense. saludo a todas y a todos. Bye. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa. Little Jesus. Banda de
7: indie rock y Trabby Pop, originaria de la Ciudad de México. Su
5: trayectoria y talento han sido testigos de asombrosas presentaciones en importantes escenarios.
7: con y Cervantes. Zenex se regresan a la cabina para platicarnos todos los detalles en su carrera,
2: Little Jesus.
1: 9 de la mañana con 20 minutos. Un horario inusual para una banda rock.
7: Sí, la otra vez... Estaba haciendo poniéndome de acuerdo con mi compañero Santiago Mijares para ensayar. Uh -huh. Y le dije, estábamos enfrente de su hermana y le dije, nos vemos mañana temprano. Sí, ¿12 te parece bien? 12 está bien. Y su hermana se empezó a reír un poco porque eso no es nada temprano. Pero. Sí, no, pues es que, digo, ¿a qué hora regularmente se duermen? Yo, yo, la verdad, me despierto como a las 9. Me duermo como a la 1. Una. A veces más tarde.
0: Yo soy. Yo sí soy como el.
6: El raro, porque me duermo a las nueve de la noche Nada normal, ni yo y Me despierto a las seis, entonces como una cosa y medio Sí, rarona yo me tengo que dormir temprano, porque como tengo hijos chiquitos, me despierto temprano.
1: Entonces estoy con la parte de la banda, una parte de la banda no convencional
0: sí,
1: sí. en el rock. Es decir, los dos, ustedes dos duermen muy temprano y se despiertan muy temprano.
7: Sí, pues nosotros dos, los demás creo que son más desvelados. ¿Tú sí. has
5: cambiado muy bien tus horarios? Yo he cambiado, seas...
7: pero antes era demasiado nocturno. Ajá. O sea, todas las canciones las hacía a la una, 2 de la mañana. Me despertaba a las 12. La razón por la que me empecé a despertar más temprano es porque me gusta mucho desayunar. <risa> Oye, y te voy a decir una cosa. A
1: mí, a mí fíjate, yo soy totalmente matutino. Eh, lógicamente por el programa, ¿no? Te, que siempre lo he hecho. Antes hacía uno que se llamaba La Papaya. Ahora hago este. Eh, y te, te, ya me es imposible despertarme tarde. Eh, eh, uh -huh. Ya mi, mi cuerpo a las seis, los domingos a las seis de la mañana estoy despierto. Pero luego me aburría mucho en la noche. O sea, voy a desvelarme, chinga. A las dos no hay nadie. Este... Pues los cuates están como ocupados en su... rol, No sé, tampoco es que el... cuando sea mu... cuando
7: es muy... De... A 3 de la mañana, en un martes, pues está cabrón. Sí, no, Pero hay sí. quien vive así, ¿no? Sí, a mí me gusta justo por eso, porque no hay distracciones. Porque yo soy muy distraído. Entonces en el día no me puedo concentrar en, por ejemplo, producir una canción porque hay demasiadas cosas que me distraen. Y ya empieza, cae como las once, doce... Todo está callado, puedo ponerme los audífonos y meterme a la música y na, nada me distrae. ¿Cuál es la canción que,
1: mmm, digamos, to, entiendo que todas o la gran mayoría las has hecho entre 12
7: y 5 de la mañana? La, una que se llama Trágame Tierra, la hice de una sentada como a las 2 y media, yo creo. ¿De la mañana? Sí. ¿Hay alguna que hayas hecho así tipo 11 de la mañana, 12? Sí, varias O sea, algo más normal, o 5 de la tarde Primavera 2020 la hice como a las 9, 10 de la mañana Siento que se siente...
1: Hasta la canción tranquilo. dijo, ¿qué pedo con este? No, está componiendo hasta ahora ¿eh?
7: sí. Sí. <risa> Últimamente ya no me duermo tan tarde, ya no puedo respetarme tan tarde Es lamentable pero porque te gusta desayunar Porque me gusta mucho desayunar Me gusta mucho el ritual de hacerme un cafecito y... es Ese ritual, el fin de semana yo lo disfruto mucho
1: Aquí lo tengo que hacer en el programa Porque si no me muero o sea, Tengo que despertarme y el café aquí pues, sí, Muy cabrón sí. Pero en el fin de semana yo disfruto
7: Bajar mi cafecito y la chingada. Sí, es, Ay, sí. es maravilloso Es un hermoso ritual Me atrevería a decir Oye, ¿cómo está Little Jesus? Muy
6: bien Sí, emocionados, muy emocionados, concentrados.
7: Emocionados por tocar en el Auditorio Nacional por primera vez el Coloso de Reforma, eh, un recinto que parece, parecía inalcanzable y ahora vamos a estar ahí. La verdad es una emoción muy grande. Se suponía que íbamos a haber terminado un disco para estas fechas, pero no hubo suficientes desveladas y no lo hemos terminado, pero hemos sacado cuatro nuevos sencillos, así que va a haber música nueva, va a haber un show con canciones que casi nunca tocamos, y estamos muy emocionados ensayando y practicando todo, armando un show visual también muy locochón. Tú, tu, tu voz energéticamente no, no va con la respuesta, ¿eh?
1: <risa> <risa> es que fue así como, muy emocionados. Muy emocionados. Porque es que Fernando
7: eh, es un tipo... Soy un tipo reservado y... Serio, sí. serio. Pero pellizque
1: lo algo, cara. Para cuando diga emocionado, sí esté emocionado.
7: Reserva su energía para los momentos de del, la noche del show. Eso, muy bien.
1: Entonces va a estar muy cabrón porque sí. te ha dado una reservada de mucho tiempo. Sí, sí, sí. Oigan, díganme una cosa. Este, este asunto de tocar en el autero nacional para una banda mexicana no es nada fácil. Alguna, hace años, años hablaba yo con fobia. Hace años. Y les decía, el reto de hacer un auditorio nacional me parecía bien interesante porque en una ciudad en donde solo en la Ciudad de México debe haber entre nueve y nueve pelo millones de habitantes, más el área metropolitana del Valle de México, que son los municipios del Estado de México, que abrazan a la ciudad, no que se, se, se suman veintitantos, parecería muy fácil vender diez mil boletos. Sí. Entre
4: tanta
1: banda... Es más, solo sus oyentes de Spotify podrían hacer pinche mil auditores nacionales, ¿no? Exacto Este, Pero no, o sea, vender
7: boletos es un arte Sí, es otra, es otra um, arte diferente al de las reproducciones, definitivamente O sea, hay bandas que venden muchos más boletos y que tienen muy pocas reproducciones y viceversa Así
6: que hay que encontrar un buen balance Sí, sigue siendo como una especie de misterio. O sea, nunca estás como 100% seguro de si vas a vender los boletos en 10 minutos o si todos se van a vender un día antes o el mero día. Como que siempre hay un... Da nervios, ¿no? Sí, da siempre nervios, sí. Es,
7: es de las cosas más difíciles de, de, de cuando eres músico. O sea, cuando se vende todo rapidísimo, pues es súper deli, ¿no? O sea... Ya ¡Hagamos servió, otro! Ya nada más,
2: no, eh,
0: claro.
7: Pero si va pues como, ahí, como tienes que echarle ganas pa, para que recordar a la gente. Y así se pone más difícil. Lo que yo me pregunto es... Ya vienen los Arctic Monkeys, hacen un forosol, sol... 60 mil boletos en cuestión de 10 minutos. O sea, esas, ¿de dónde salen esas 60 mil personas? ¿no? O sea, ¿Por qué no vienen al, al concierto de Little Jesus? <risa> <risa> es lo, les lo que te digo. Gustaría, o sea, sí parecería sí. bien fácil. Y ojo, es,
1: es complicado vender 10 mil boletos... Incluso para una banda, como lo dije, como fobia. En, en ese momento, hoy a lo mejor ya por el catalogo, la, la, no. pero siempre ha sido muy caro. O sea, vender un auditorio nacional es, es muy complicado por los precios y la la la. Hoy en día eh, está eso mucho en tela de juicio, que si está caro, que está barato el
7: show, que la la la. ¿Qué les escuchamos? Vamos a echarnos nuestro nuevo sencillo que se llama Hermoso. Salió este viernes y esta va a ser la primera vez que lo tocamos en vivo en cualquier lugar, va a ser en formato acústico Venga A ver si pasamos la audición
1: Sí, échale por favor ahí
2: Hoy puede ser un gran día. A veces muy temprano, demasiado tarde. Nos vemos en otra vida. Nena, tía, a mí nada nos sale mal. Deja tus problemas y vamos a otra parte. No puedes escapar. Ser un gran Jesus con
1: nosotros, Auditorio Nacional, 12 de agosto. Hay boletos en el Ticketmaster. Oye, ¿y cómo deciden, por ejemplo, de la banda quién va a qué? Eh, por ejemplo, hoy dijeron, no, pues los papás, los que se despiertan temprano y el, el, chan, el chan, que ya tiene otro horario. O sea, ahorita los, los que estamos más nocturnos este, nos tocan otras
7: cosas o cómo está el asunto. Pues tratamos de ir todos, pero en esta ocasión, Truco y Charles se enfermaron. O sea, fuimos a tocar a Macallen este fin y estuvieron en una habitación con mucho aire acondicionado y se desvelaron mucho y se sintieron mal. Oye, te voy a decir una cosa, eh, que se haga el test del COVID,
1: ¿eh? Porque ¿Odio? no, sí, te juro, hace poco la semana pasada un amigo fuimos a Tijuana la antepasada y le dio COVID. Oh, no, sí. Este igual el avión, la chaval se sintió mal, la la. la. Eh, el viernes regresamos de Tijuana y el domingo se sintió mal. Y el martes tenía COVID. Yo ya me fui a hacer el
7: test y todo bien, todo todo bien pero pues, no está de más. Sí, pues yo, yo la verdad creo que fue el aire acondicionado porque hicimos una prueba de sonido... Oh, y el after también, ¿no? Hicimos una prueba de sonido en el sol, <risa> así, insolación densa, y después el aire acondicionado en Estados Unidos. Están locos con eso. Les, o sea, es la cosa que más les gusta en el, en el mundo. Poner el cuarto abajo cero. Sí, 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 llegas sí, a los cuartos y sí es, es un verdadero lío. Pero bueno,
1: finalmente hoy eh, decías que no, para esta fecha deberían tener un álbum que finalmente no tienen. Exacto. Pero, pero yo creo que también hoy como que la banda ya disfruta rolas, ¿no? La banda... O sea, es un álbum, sencillos. muchos ni saben sí. qué pedo con un álbum. o sea, Ah, man, man, qué chido. En nuestro caso no como hablan?
7: que ha sido muy bonito sacar discos porque sentimos que marcan a una generación y a nosotros mismos. Como que la era de norte, podemos ubicar a mucha gente y a muchas, muchas personas se ubican en, esa, en la era de norte haciendo algo en específico. Después la era de Río Salvaje, un poquito más psicodélica. Uh -huh. La era del disco de oro... Prepandemia también estuvo chida Después cuando hemos sacado sencillos Sí le gusta mucho a la gente Y sí sirve como para seguir haciendo promo Pero falta como Como tener ahí Las raíces en la era del nuevo disco Entonces nosotros estábamos tratando de hacer un nuevo disco Pero entre otras cosas nos robaron Una laptop con varios archivos Este
6: Sí, con, los,
0: con las grabaciones
7: Oye, pero ¿y ahí no hay respaldito o algo?
0: Es que fue no.
7: mi culpa La verdad, me pasé de novato es que nunca sacaba esa laptop de mi casa y la primera vez que la saqué, cristalazo, en Oakland, California, y nos robaron. De plano. Sí. Y pues sí, hay que tener respaldín. Sí, ya aprendí
1: a la, a la mala. A la malagueña. Eh, mira, eh, se conecta la banda y saludan de Toluca, de Guadalajara, de Ciudad Juárez, de Tampico, de Tijuana, de Saltillo, de Pachuca, acá de la Ciudad de México. Pues los de Pachuca pueden, bueno, todos pueden venir al concierto. Sí, eh, sí. Pero los de Pachuca están en corto Los de Tuluca también están en corto Los de Querétaro están en corto sí. este, Se pueden
7: venir al show ¿no? Sí, va a ser un concierto muy diferente al, A los otros conciertos que hemos hecho Porque no vamos a tener grupo abridor Entonces vamos a tocar Muchísimas canciones Todas las que nunca tocamos en los otros shows En los que el tiempo es más reducido También el espectáculo visual Sin precedentes que vamos a montar Va a haber gente volando Naves espaciales ahora que ya está confirmado. Sí, ya no hay pedo, ya, ya podemos decirlo en voz alta. Hablar abiertamente, extraterrestres. Sí. <ríe> ya se puede decir. O sea, eventualmente iremos a todas esas ciudades, pero no será un show igual al del auditorio. Sí, Nacional así que si
6: pueden, sí, jálense para acá.
7: Sí, sería muy bueno. Invitadas, invitados también de otras ciudades, a mis colegas músicos que van a lanzarse a tocar con nosotros, también habrá. Oye, es eso de
1: coordinar los invitados cuando se es una banda, porque me imagino que uno quiere traer a un compa y el otro al otro, y este, pues él no, no caben cinco, ¿no? O seis, o, o este güey llevó dos y la, o, o ya no hay bronca. O sea, están como muy
7: organizados. Es más difícil que vender boletos eso.
1: Sí, sí, claro. Sí, la lista sí, de, sí. de invitados. Sí, oh, o sea, la común.
7: lista de invitados es un desastre. Somos siete personas en escenario nosotros. Uh -huh. Más el staff, más el equipo de. Producción, sí, está difícil. Se hace una locura en nuestros camerinos. Hemos tratado de delimitarlo pero está rudo. Sí, esa es la parte. Porque hay cuates que se sienten,
1: se ofenden. Sí. Además, debe haber güeyes que dicen Lil Jesus, yo estoy ya, y llame ya. Ya, sí. ya estoy ahí, ¿no? Sí, está difícil. Este... Está difícil de
7: coordinar. ¿Son mucho de after? Depende del show. O sea, si. Eh, definitivamente vamos sí. a hacer un after en este show. Sí. No, ya tenemos montado... El after. El after, <risa> así. Un DJ set de, de un cuate que hace sesiones con viniles, que va a rifarse. Otros amigos también. Ya tenemos todo también preparado. O sea, para ustedes va a ser un show y luego el, el, el after show. Para recibir a nuestras amistades
1: en otro lugar. Ah, en otro. Ah, ok. Sí. Se va a poner bueno.
7: ¿Se puede ser en dónde? El after todavía no está está confirmado dónde. Todavía, todavía no... Sabemos, no se puede
6: decir. De... Va a caer todo el mundo ahí. Sí, yo dije, no igual dicen y va a haber
5: desmadre, sí, pero bueno. Te mando ubicación. Sí. Te mando ubicación. <risa> <risa> te mando ubicación ubicación secreta en el momento. Sí.
7: Y la ponemos en Twitter, Así <risa> que vaya, todos caigan. ¿Qué escuchamos? Eh, nos echamos presente una canción emo de nuestro futuro álbum que tal vez se llame también presente, tal vez no. Pero el sencillo Senti de este de esta época. Venga. Que Chimbo va a tocar los teclados con su celular en, algo, en un hecho sin precedentes. Sí, ya lo vi, dije la
6: madre,
1: <risa> que, a ver qué sale. Qué este, vos, ves? Ves? No, no sé, eso lo sé, solo lo trae el celular.
2: Uh. Quiero cantar canciones tristes en inglés como los noventas para cuando sientas que quieres escapar. Estoy solo que sea contigo, si hay oscuridad que sea una sombra, tapándonos el sol en una playa del Pacífico.
1: Ahí está Little Jesus, se va presente, 12 de agosto, Auditorio Nacional. Oye, muy bien, el celular, ¿eh? saló ¿Sí le ensayaste poquito, o... Nel? Ahorita la, la, la salita? salita. <risas> Ay, sí, muy
5: bien, ¿eh? Me descargué la app y rápido. Ah,
1: de, de descargar la app y todo. <risa>
5: es que normalmente esa la tocamos con un tecladito casi chiquitín. Ajá. O sea, ese pedacito. Entonces, obviamente ya venía ensayada, pero... ¿Y se te olvidó el teclado? Ya, pues más bien fue como de,
7: ah, te voy a traer el teclado. Sí, pues descárgate la app. Pues la descargué...
5: Y bien, ¿eh? Y sonó
6: bien...
1: Bastante ¿no? bien... O sea, ¿no? La Chimón? tecnología y Sí, quedó claro... Quedó sí, muy sí, bien... Sí. La verdad es que sí... Eh... Dígame una cosa... Estamos a la mitad del año... Bueno, no... Ya... ¿Cuál mitad del año? No, ya, ya, ya estamos... El último, el último tercio... Sí, sí... Ya jalando en agosto... A todo lo que da... El concierto es en 15 días... Bueno, menos de 15 días... Este... <risa> <risa> no me había caído el 20, pero... 11 días... Bueno... 12 días... Eh... De cara al final del año, me imagino que van a seguir
7: tocando. Sí, tocamos en todo el país. Eh, vamos a tocar en Monterrey, en el Pabellón M también. En Guadalajara, en un lugar que se llama Teatro Guanamor. Sí, el Guanamor, sí. Vamos a tocar en Querétaro, en Pachuca, en... Aguas. Aguascalientes. Morelia, Ciudad Obregón, Mazatlán. Mazatlán. Ah, por fin vamos a tocar en Mazatlán, que había hasta toda una campaña en... X ahora, no, Twitter antes, sí. para, para llevarnos a Mazatlán. Por fin vamos a ir a Mazatlán, lo cual me emociona mucho porque vamos a comer rico. Sí, marisquito y todo, ahí se come muy bien. Marilísimo. Oye, pues qué, qué gusto tenerlos acá, suerte el concierto. Gracias. gracias. Muchas gracias. Invitadísimo, por supuesto. Gracias. Nos vemos el 12 de agosto en el Auditorio Nacional, la LJ de la CDMX, tocando en casa. Y pues, eh, si les parece, nos pedimos con. Vamos a tocar la magia. Vamos a experimentar una versión un poco más
2: Más así Venga Ese trabajo te va a matar No sé cómo lo puedes aguantar Abre los ojos para verlo Crees que estás lejos pero igual Corriendo a toda velocidad se te da el tren y no va a regresar Eso te pasa cuando cambias Eso te pasa por hablar de más que más da? ¿Lo que será? ¿Cuánto tiempo crees que durará? Si no tenemos nada, siempre podemos aportar yo las canciones y tú la magia. Y sé que no vas a regresar, pero nadie se tiene que enterar de lo que pasa cuando faltas. Y todo lo que falta por pasar, corriendo toda velocidad, sin miedo pero con ansiedad. Los días se pasan muy lento Las noches son nuestra especialidad ¿Y qué más da lo que será? ¿Cuánto tiempo crees que durará? Si no tenemos nada Siempre podemos aportar ah, ah, ah. Yo las canciones y tú la magia hacer te quiero volver a conocer si no tenemos nada siempre podemos aparecer eh, eh. yo las canciones y tú la magia yo las canciones y tú la magia las canciones y tú la magia Yo las canciones y
1: tú la magia Yo las canciones y tú la magia Little Jesus, gracias por estar acá gracias. Suerte en el concierto Ah, mira, hasta me pusieron aquí la voz así de locutor Bueno, eh, 946,
7: gracias. gracias Gracias por el espacio, hasta luego Hasta luego